0: están, muy pero muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo, y hoy es día lunes, lunes 5 de febrero de la era, de la era, de la era, 2024, hay que darle gracias a la vida, gracias al gran arquitecto del universo, porque un día más tenemos vida y estamos con ustedes contentos y alegres en este programa que es de ustedes, es el programa del pueblo, denuncia pública, que se transmite a través de la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos, y en la 103.7 hasta Palenque, Chiapas, la bella tierra de Pacal. Saludo a mis amigos taxistas, transportistas. A todos los que están allá, mujeres y hombres, jóvenes, que se levantan temprano a trabajar de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Saludo a mis amigos tabasqueños que están trabajando. Gracias por servir a ese estado y sobre todo a los amigos de Veracruz, Campeche, a lo que es la parte de Cancún, y a los amigos de allá de lo que es... Mérida, Yucatán, que el día de ayer me mandaron unas fotos bonitas. Voy a empezar a subir algunas fotos de algunas personas que me mandan. Vieran qué fotos. También me mandaron unas fotos de Europa, de Europa perdón, de Europa, que, que me gustaron. Las voy a empezar a subir. Pero hoy es un día muy especial. Esta es la luz de la esperanza. Estamos encendiendo la luz de los enfermos, de los necesitados, de los ricos, de los millonarios. Les recuerdo que la luz de la esperanza es para todos aquellos que creen en la fuerza de una luz y sobre todo en Dios. Vamos, vamos con la verdad impresa del diario de Chiapas. Inaugura el gobernador Rutilio Escandón el Boulevard de Jardines allá en Chiapa de Corzo. El gobernador dio respuesta a una añeja demanda de las y los habitantes de ese fraccionamiento repito, allá en Chiapas de Corso, de contar con un acceso digno, seguro y transitable. El gobernador del estado dijo que esta obra se realiza para fortalecer la economía y el proceso de los municipios, ya que se contratan a empresas y manos de obras locales. Muy bien por el gobernador del estado que sigue, sigue eh, llevando obras a diferentes puntos de lo que es Chiapas de beneficio colectivo para todos. Y faltan, faltan 239 días para que el déspota de Carlos Morales Vázquez deje la presidencia municipal de Tuzla Gutiérrez, un gran mercenario de la política que estuvo seis años aquí, ahora haciendo y deshaciendo de este bello, de esta bella capital. Marginal, Carlos Morin, Molina vende candidaturas, los morenistas ya sabían que más temprano que tarde que Carlos Molina Velasco tenía que caer como la ley de la gravedad, debido a que no se puede ocultar que quien no tiene ni con qué taparse el rabo, de pronto ande presumiendo una vida de rico que en su vida la había soñado. El dirigente de dedo del partido Morena en Chiapas hace todo lo que está a su alcance para su beneficio personal, menos para posicionar al partido en un hijo. En un lugar que le corresponde. Ese es el tipo de bandidos y de lacras que tenemos aquí en Chiapas. Vamos a hablar de los, de los que están al frente del partido, que la mayoría son una bola de bandidos, que solo se han beneficiado para ellos. Y respetar, le exigen a Carlos Morales, Manuel de la Torre, colaborador cercano de Juan Sabines Gutiérrez, dijo que no es la obra, sino el revanchismo político, lo que le, co le cuestionan a Carlos Morales. En Tuzla se respeta la voluntad del pueblo, eso dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Cierran filas con Bayardo aquí en Tuzla Gutiérrez. Esto y más en la verdad impresa del diario de Chiapas. También saludo a los amigos de Radio Naranjo allá en la 106. Punto, la Voz de Sábal. Saludo a todos los amigos que en esta mañana de el 5 de febrero, que es un puente que tenemos... Descansen, por favor, piensen mucho en la familia y sobre todo, léanse un buen libro y sobre todo, crean mucho en Dios, porque a Dios le debemos la vida. Y vamos con el mensaje del señor gobernador allá que dio en Chiapas, de Curso, donde ignoró este bulevar en Jardines, que quedó muy bello. La pavimentación con concreto hidráulico del bulevar del fraccionamiento Jardines del Grijalva Cumple una añeja petición de los vecinos y de seguro años de gestión de los
1: comités Desde ahora el acceso principal a este fraccionamiento Renueva la
0: movilidad de quienes a diario se desplazan para realizar sus diversas actividades
2: Esta construcción de pavimentación es un bulevar en el fraccionamiento Tiene una longitud de 826 metros lineales pero en ambos sentidos, lo que nos da más de un kilómetro y medio de concreto construido.
3: Agradecemos al gobernador Utilio Escandón por este proyecto que trajo aquí. Tanta falta nos hacía este proyecto. Sufrimos, sufríamos tanto al ver el bulevar de esta manera abandonado, que habíamos estado abandonado por tanto tiempo, por más de 15 años. Pero hoy es ese sueño en realidad. Hoy volvieron a mirar al fraccionamiento Sabemos con esta gente y con
0: ustedes vamos a avanzar Este bulevar, pues no era un bulevar. Estaba tirado, destruido Daba pena venir aquí porque Pues escurrían aguas de todo tipo Que afectaban a la población Y no se podía pasar Estaban en todos los sentidos de manera integral En una verdadera oscuridad Hoy se ve la luz Hay alegría, hay entusiasmo y eso me da mucho gusto, porque el boulevard quedó amplio con sus banquetas, con sus guarniciones, con su alumbrado, sus luminarias de lujo. Se arregló el drenaje sanitario, la tubería del agua potable y también el drenaje pluvial para que la calle no se inunde. Vamos con Moisés Curado, quien se encuentra allá en la salida Tuzla Gutiérrez. Moisés, muy buenos días, feliz inicio de semana. Vamos con tu reporte vial.
3: Muy buenos días, mi querido Felipe Lamilla, te saludo a ti y a todo el auditorio que denuncia pública, así como lo mencionas, me encuentro en la salida de Tuzla Chiapa de Corso donde, bueno, el día de hoy se están manifestando lo que son las víctimas de protestas, eh, pues bueno, por el alto grado de inseguridad que se vive en todo el país, esto es a nivel nacional, este movimiento, cabe mencionar que eh, no están obstruyendo, en algún momento están diciendo que iban a tapar las entradas y todo pues este rollo no, eh, está completamente eh, libre la realidad para entrar tanto a los que se tengan que dirigir a Chepa de o los diferentes eh, lugares del lado oriente de aquí de la, de la capital, pero para esta mañana me encuentro con el delegado de la AMTAC, de la Loja Mexicana de Transportistas, con Luis Alberto, que también nos va a platicar acerca de este movimiento, de este paro, que el día de hoy están haciendo a nivel nacional. Buenos días,
4: Presidente. Es una manifestación pacífica que estamos realizando tanto el reporte político de caer de pasaje por el ámbito de rojo para tener una de la Comunidad de Transportistas. Entonces, somos padres de familia, somos de sustento diario para la familia y que Y ya no cabe que jamás se lleven a la mercancía si nos están matando cargadores. No Entonces, hay muchas situaciones específicas en la vida carretera Comenten que han habido dos eh, muertos en Pérez Chapas, ¿no? Que también van incrementando los asesinatos de los transportistas, ¿no? Sí, comentamos los cargadores de que ya bien, porque fue la semana pasada, esto fue en la coma y en la acción con el otro de la ciudad.
3: Entonces, esta manifestación pacífica, de cierta manera, es para, se al gobierno federal, al gobierno
4: central, a todos ustedes, gobierno, el un gobierno eh, una solución para ustedes, sí, para que el gobierno de la actividad igual que el gobierno de la actividad local, medicina que le corresponda, también a la gente local y especialmente.
3: Esos, eh, este paro va a estar, va a continuar el día de hoy, porque es una de que también para comentar la audiencia, para escuchar, para todos aquellos que tengan alguna dudas y van a tapar la ¿Qué va a pasar? ¿Qué, eso no? eh, ¿Qué van a hacer en eso que de
4: tenemos entendido que entender que las cosas que se hacen, pues sí, incrementamos la parte vincular y los colombianos. O sea, para no me a terceros, es un poco más rápido al pero se muestra muy bien. El día de hoy, hasta aquí nos van a estar acá con esta... Eh, ¿Saben no, así parte de, de, de los vehículos que se encuentran relacionados, pero Senado? parte de realidad, aunque están dejando el, TeED, el, de Entonces, en el mundo, que se le trae? Tenemos que tener la vida en lawali, de la mañana, pero...
3: Pues mi querido Felipe, esa es la información que tenemos el día de hoy. Eh, también comentarles tanto la también la entrada. solo es en la entrada del lado oriente donde se encuentran pues estos vehículos. Tanto son transportes eh, de carga, tanto vehículos este de pasajeros. Que obviamente, pues bueno, como siendo usuarios también nos exponemos y obviamente pues exigen eh, una mejor seguridad en las carreteras principalmente quiero Felipe Lamella
0: Gracias Moisés Jurado seguiremos pendiente de lo que pase con estos transportistas y le pedimos a la ciudadanía que tome las medidas precautorias porque de un momento a otro también pueden cerrar los transportistas, son las 10 de la mañana con 11 minutos vamos a nuestro primer corte comercial no se deje, hay que seguir denunciando
5: en un momento Felipe Aramilla concertará tu denuncia pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 97, 7 Las 10 con 12 minutos
2: En el 2024 queremos que gane la esperanza Que gane el bienestar que abraza Que gane los derechos que liberan que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México.
3: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T
4: PT es, es la cuarta transformación Porque equipo merece más Ay, PT PT es la 4T
5: La radio del diario, celebrando contigo, el amor y la amistad.
3: La radio del diario, con el amor
1: a todos lados.
5: Denuncia pública, por Felipe Alamilla, ya te escucha.
0: Gracias, son las 10 de la mañana. Con 14 minutos y ya se encuentra con nosotros Bayardo Robles Riquén que es candidato a la presidencia municipal de aquí de esta bella capital que es Tuxtla Gutiérrez. Bayardo, muy Gran buenos Felipe. días. Buenos días. Bienvenidos a esta a ver, casa. Un
6: gusto de verte siempre, hombre, mi Felipe. ¿Qué onda? Es?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes, Bayardo?
6: Bien, agradecido con el diario de Chiapas este eh, enorme enorme sistema de comunicación, como ha crecido? Eh? Ha crecido con Gerardo, con Rogelio y contigo, por ser tan qué? gentil y tan amable, querido Felipe. Aquí
0: somos plurales, le damos calidez sí, a lo todos sé. los partidos y sabes que eh, nosotros queremos a los buenos, los plecos como tú. Siempre ¿Qué? ha sido así,
6: sí, sí, es, es una historia que te precede.
0: Gracias, Gallardo. Gracias por escuchar. Vamos a la entrevista, más bueno que nada. Aquí. ¿Qué viene para Tuzla si llegaras a ser presidente municipal de esta bella capital? Cambiar
6: su historia económica, sobre todo, que es la que más nos ha anclado a, al, al retroceso, ¿no? Mucho es, bandido aquí. Pero además tienes una historia económica muy muy este, anclada al gasto de gobierno, ¿no? Sí. O sea, si tú no estás en la burocracia o no le trabajas al gobierno, pues entonces no tienes mucho mucho que hacer, ¿no? Entonces hay que cambiar esa historia y hay que generar un motor económico. Nuevo. ¿Pero qué
0: cambiarías, Bayardo?
6: Yo me enfocaría porque tenemos las fortalezas suficientes. Tú cuando vas a hacer, y, y la vez pasada lo platicamos, cuando vas a hacer sí. un proyecto que quieras, de vida, empresarial, político, tienes que ver cuáles son las fortalezas que te preceden. Y las fortalezas de Tuxtla Gutiérrez son las adecuadas para ser la capital nacional del turismo de convenciones. Tenemos todo. Tenemos el cañón de sumidero, tenemos ríos, tenemos cascadas, tenemos eh, infraestructura hotelera, tenemos todo para ofertar eh, y ser la capital del turismo de convenciones y generar un nuevo motor económico que dé empleos y que dé pues, mayores certezas que nuestros estudiantes no tengan que salir a hacer una cola para buscar un trabajo en el gobierno del Estado, sino que puedan salir a construir su propio futuro económico con su esfuerzo entonces yo creo que eso es lo principal que debemos de cambiar esa es la historia que tenemos que modificar porque es
0: una historia para siempre así es eh, pero dime eh, en verdad el PRI eh, en el PRI hubieron muchos bandidos que acabaron a este país, también hicieron otros que trabajaron en bienestar eh, Tú siempre te has deslindado de gente nociva que le ha servido a este país, sobre todo al Estado. Pero dime, ¿cómo ves a tu partido? Porque veo una bola de bandidos ahí anclados.
6: Mira, en el PRI, en el PAN y en todos los partidos políticos hay gentes buenas y malas. Sí. Es, esto no es de instituciones, es de personas. Yo te puedo decir que los malos PRIistas, los malos periodistas y los malos panistas... Ya encontró Refugio Morena. Entonces, la verdad, ya no, de, de eso no nos preocupamos mucho. Ya se depuró bastante la, eh, la nomenclatura. Y creo que, básicamente, ha girado bastante la concepción ciudadana. Y ahorita el ciudadano, más que los partidos, está viendo la propuesta, los candidatos. Eh, ¿Cuál es la generación de energía? Mira, ayer vimos un tremendo esfuerzo de acarreo. Eh, y de simulación con gentes eh, de Sintalapa de Chiapas de Berriozábal para que los precandidatos de enfrente demostraran que tienen fuerza o sea, a ver, yo prefiero una colonia y que se junten 100 gentes o 50 gentes pero que sean de acá y que sean de la colonia y que me digan qué, cuál es el problema que tienen cómo lo podemos solucionar hacer un acarreo que no va a lucir para nada. Claro, al candidato a gobernador sí le sirve, eh, porque, bueno, finalmente todos ellos eh, que son del interior del Estado pues votarán en su momento por alguna candidatura a gobernador. Pero sí. a los pretensos de acá, bueno, pues es una manera de gastar el dinero que muchas veces ni
0: siquiera es de ellos, ¿no? Así es, eh, amigo Bayardo Robles. En verdad, eh, pero fíjate que últimamente eh, la gente está muy, muy este, muy molesta por todo lo que pasa. En Tuzla hay inseguridad, hay robo, y sobre todo el gobierno actual, ¿cómo lo ves que están poniendo parquímetros, están haciendo cobros excesivos a la sociedad? Sí, no, 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 hay, eso hay que mover.
6: No se dejen engañar, ¿eh? si van y le ponen una lonita que les van a embargar, por el pago imperial, no es cierto. ¿eh? O sea, no puede generarse un embargo si no hay un juicio y si un juez después de escuchar a las partes lo dictamina. O sea, no se me espanten. Eso lo tenemos que modificar. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando ahí. ¿no? Y yo eh, creo que si alguien no ha pagado es porque obviamente no tiene dinero, no, no porque le gusten los problemas. Entonces, ahí tendremos que hacer... Algo diferente. Y el predial de Tuxte es el predial más caro del país, uno de los más caros del país. Es increíble. O sea, desde el tiempo de Paco Rojas se subió el predial y se equiparó el predial al costo comercial de la propiedad. Entonces, eso hizo que se desbalanceara porque entonces el costo comercial de la propiedad ¿Sí? se infló de manera... Este, sin sustento, sin soporte. Y ha sido una escalada de, de predial y aumento de, de los bienes que ya hace intransitable hacer cualquier compraventa, ¿no? Así Entonces, es. eso se tiene que modificar. Eh, el punto no es cuánto voy a recaudar eh, en, en función de inflar algo. El punto es cómo voy a generar más trabajo para que el trabajo mismo emane la recaudación.
0: Así es. ¿Ves? O sea,
6: hay que invertir esa, e, e, esa ecuación. Yo quiero recaudar más como ayuntamiento. Bueno, ¿qué voy a generar más eh, en empleo, en capacidades, de, en infraestructura para poder cobrar? Mayardo Robles,
0: ¿no? de llegar a ser el presidente, ahorita eres precandidato, de llegar a ser el presidente de Tuzo Gutiérrez, fuera máscaras. Llamarías a juicio a Carlos Morales por todo este esta situación de robo que está en la presidencia? Porque mira, el Parque de la Marimba, una burla eh, que lo re... Tú como eh, una persona que sabes de construcción, ¿cómo ves ese Parque de la Marimba que dicen que le metieron 10, 11 millones de pesos? ¿Tú lo crees?
6: Habría que revisar el proyecto, ¿no? Mira, yo fui, yo acabo de ser secretario, hace ocho años dejé de ser secretario. Sí. Pasé por 50 auditorías, todas... Las eh, las pasé cuatro instancias auditoras, sí, dos federales sí. y dos estatales. Uno no es el juez, para eso están las instancias. Sí. Yo creo que...
0: Pero si, tú los llamarías, la pregunta sí, pero, es, tú, ¿tú los llamarías sí, a juicio, y... porque no se vale que nos roben nuestro dinero de los impuestos que tú, tu esposa, tu sí. familia, mi familia y todos hacemos en bienestar de este país. Sí, claro, o sea, las instancias
6: auditoras serían las que dirían ¿estás mal o estás bien? O sea, sí. uno, uno no se puede eh, eh, ins, eh, instituir como, sí. como eh, un, eh, un juez eh, de lo que no le corresponde, pero las instancias auditoras seguramente harán lo propio y en ese sentido, si se encuentra algo desvío, obviamente se tiene que demandar. ¿no? Entonces ¿no? sí los llamarías sí, para sin que... sin
0: duda, sin duda. Vamos con la mano dura, como dicen aquí en Chiapas. Vamos
6: con la mano justa. Yo creo que, que Chiapas y este país necesita justicia, reconciliación, trabajo, trabajo. esfuerzo, crecimiento. Eh, necesita
0: armonizarse esta sociedad. ¿Hacia dónde va Tustra Gutiérrez con Bayardo Robles?
6: Hacia una nueva historia, hacia una nueva economía, hacia un esquema de seguridad más preciso y a una gobernanza en tres delegaciones políticas que refresquen no solamente la vida política de la ciudad, sino que refresquen también y armonicen la inversión, la seguridad y todo lo demás. Así Ahora vamos.
0: que ha estado visitando las colonias de Robles, dinos qué es lo que más te pide la sociedad y qué es lo que más reclama la gente.
6: Sí, eh, eh, la, la seguridad es una de ellas, sin duda. Otra es la economía. Está muy depauperada la economía
0: en Tuxla. Es Eso... Eso es, es, es muy delicado. vaya horror. ¿cómo vas a solucionar eh, todo lo que es el los ambulantes que tienen necesidad de trabajar pero no se vale que los anden golpeando cuando una madre busca el sustento para sí. llevarlo a su casa?
1: Te digo,
6: ¿cómo lo solucionamos en alguna ocasión cuando fui director de servicios públicos sí. municipal municipales? Si, al sea la fórmula. Sí. Instituimos en aquel tiempo eh, los mercados sobre ruedas. Entonces... Eh, hicimos el gran acuerdo con los ambulantes y íbamos desplazando en día colonia, a día va. en una colonia. Sí, te acuerdas una sí. colonia. Entonces ellos vendían las colonias se sentían con ellas porque les acercabas el producto. El producto es cierto. Y se acabaron el ambulantaje, Obviamente habían un poco menos de ambulantes que hay ahorita, pero no creo que el modelo se haya agotado. Si sí hay soluciones, la única y la única que no es solución es ir a golpearlos y quitarles sus cosas. Eso no es una solución porque ellos están trabajando para comer,
0: no están robando. Sí, porque yo prefiero tener 100 claro. personas que estén buscándose claro. la vida a 100 bandidos que claro, estén claro. asaltando. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Tenemos, saludo, Manuel corso Guadalupe Torres dice, saludo, estimado arquitecto Vallardo. Cabe mencionar que es una persona de gran trayectoria ah, y gracias. con la capacidad absoluta para levantar a nuestro bello tustra. Muchas gracias. Gabriel Durán dice... Excelente, caminemos juntos. Ah, y José Luis Jiménez Blanco, también excelente arquitecto. Vallardo Robles Riquet. Tustla tiene futuro si es usted nuestro próximo presidente. Vale, y así vale. tenemos mucho, ah, tiene mucha borra. Aquí Vallardo Robles Riquet. Ah, Como siempre, Vallardo, qué gusto que estés en esta mañana, sobre todo de Puente, eh, hablando de lo que es. Hablando de, de puentes. Tuzla, hablando de puentes. <risa> y sobre todo hablando de, la, de lo que pasamos los tustlecos, pero sí tienes razón, uno de los problemas más grandes es la inseguridad sí. que, ¿cómo te terminarías con esta plaga de la inseguridad? Porque digo se tiene que hacer algo. Sí, dentro del
6: ámbito de la competencia municipal que es la prevención del sí. delito no, no te puedes enfrentar a los narcos, eso es federal los de fuero comunes estatal, tú tienes sí. que prever el delito, vamos a regresar al policía de proximidad o policía de barrio sí. vamos a Regresar a la montada en las partes altas, que, Así es. que es necesario, llenar de cámaras, botones de pánico, en comercios y en lugares donde no sea necesario
0: Vaya Ro Robles, tu mensaje final para todos los tus trecos y qué gusto tenerte aquí en tu casa, la torre digital del día de Chiapas.
6: El mensaje final, votan cuatro de cada diez tus lecos, seis se quedan a dormir, no, no lo hagan. No estamos eligiendo. Eh, qué equipo va a ganar. Estamos eligiendo el futuro de sus hijos, el futuro de ustedes, y para elegirlo, escuchen a todos, a todos. Quien tenga una propuesta lógica, que haya dinero suficiente para, para hacerla, y que le dé un tiempo para dar resultados, esa propuesta vale la pena escuchar.
0: Gracias, esta fue la entrevista con el precandidato por esta capital de Tutla Gutiérrez, que es Vallardo Robles Rique. Yo voy a un corte y regreso con más denuncia. Deje. Hay que seguir denunciando.
5: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
1: 97.7.
5: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999.
1: 97.7
5: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XH, GCC,
5: La Radio del Diario like, Contacto directo en camina Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
5: 97.7, La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
5: Las 10 con 29 minutos Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz Fue así en la defensa de Lina y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. Pan.
3: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la
4: radio del diario,
3: contigo a
5: todos lados.
3: La portada de la verdad impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Faltan 239 días para que el déspota de Carlos Morales Vázquez... Es que la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. En Tuxla se respetará la voluntad del pueblo, asegura Eduardo Ramírez. Respetar le exigen a Morales. La capital será transformada. Carlos Molina vende candidaturas. Inaugura Rutilio el Boulevard de Jardines. Inician jornadas quirúrgicas. Aplazante Victoria para Nayib Bukele. Constata Ramos Labores. Alfombras, colorida tradición de la Candelaria. En plan grande, las Chivas y Atlas ganan. Cierran filas con Vallardo. Estamos a
0: diario contigo. Gracias, gracias. Esto es Denuncia Pública. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Saludos con mucho gusto a Gabriela Durán y a José Luis Jiménez, sobre todo a.. Martín López Lara y también a Vanessa Martínez y saludo el día de hoy a una hermosa familia allá hasta lo que es la bella San Cristóbal de las Casas que es a la gran señora Lupita de Solórzano y al licenciado Rafael Solórzano y a toda su bella familia. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros. Los queremos mucho. Bendiciones para todo lo que es San Cristóbal de las Casas, a los Altos, a los amigos que tengo allá en Chamula, a la zona de allá de Comitán y de la bella Margaritas. Gracias a mis amigos que tengo allá en Las Margaritas, Chiapas. Y vamos con el reportaje de la semana. Estudiantes, se abren oportunidades ante la violenta educación escolar aquí en Chiapas. Vamos con nuestro compañero Aimer González.
1: De los 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asisten a la escuela en México, el 28% manifestó sufrir de acoso escolar en los últimos 12 meses. Así lo advierte la encuesta nacional sobre discriminación 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El acoso escolar, mejor conocido como bullying, afecta no solo a quien lo padece, sino también a quienes lo ejercen y a quienes son testigos de esta violencia. Este puede traer diversas consecuencias negativas como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y hasta el suicidio. Por ello la importancia de identificar por parte de padres, madres y docentes y darle seguimiento. Maestros, pedagogos y expertos en psicología educativa señalan que los niños y niñas que son acosados pueden experimentar problemas a nivel físico, social, emocional, académico y de salud mental. Los niños que son acosados tienen más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad. Cambios en los patrones alimentarios y de sueño, así como pérdida de interés en las actividades que suelen disfrutar disminuyendo sus logros académicos mayor tendencia a faltar a clase o abandonar los estudios hablar de bullying es un tema quizás delicado por una parte complicado pero no difícil de prevenir, que es lo más importante tratar de prevenir sobre todo en una institución educativa como la nuestra que es el nivel primaria donde existen diferentes edades desde 6 hasta 12 o 11, 12 años creo que lo más importante de esto es que todo, lo, ...todo el personal de la institución educativa... O esté sea, siempre alerta para detectar alguna alguna violencia... ...que pudiera haber en algún alumno. Sin embargo, este es uno de los principales temas... ...que siempre se ha manejado con mucha responsabilidad... Este, ...prácticamente no sólo con los maestros... ...sino también con los padres de familia... ...donde seguramente en casa es el primer filtro de cualquier tema. Que... No obstante, quienes acosan a otros menores... Pueden estar reflejando un problema que los aqueja y a futuro pueden estar involucrados en situaciones violentas o peligrosas. Además de la encuesta del INEGI, el registro de lesiones de la Secretaría de Salud revela que solo en el año 2022, 557 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas a los hospitales del país por violencia física en escuelas, donde el 38.4% de las víctimas eran mujeres y 61.6% hombres. No obstante, también señala que en ese mismo año, 377 niñas, niños y adolescentes fueron atendidas en hospitales del país por violencia psicológica en las escuelas, donde el 76.9% del total de las víctimas eran mujeres y 23.1% hombres. Por tanto, padres y madres de familia que han atendido de forma directa o indirecta esta problemática, consideran que la violencia que padecen en su caso o que ejercen algunas niñas, niños y adolescentes dentro o fuera de la escuela, tiene que ser tratado primeramente en casa de forma integral con la familia, esto sin dejar de fuera una atención especializada, lo que puede marcar la diferencia para eliminar estos patrones. Para, sobre todo nosotros, los, los, los papás varones,
3: sinceramente nosotros hemos, eh, a veces nos evocamos siempre al estar trabajando, trabajando, pero no hay un, hay un abrazo, no hay un hijo, ¿sabes qué? Eh, lo eches a perder una vez, vamos a, vamos a, a intentarlo... Una, dos, diez, veinte mil veces, y al final no va a salir. O el decirles a qué, hijo, pase lo que pase, estoy contigo, vamos a luchar juntos, ¿no? Y este, eh, ahora sí que tratar de, de estar más tiempo con la familia, y eso es lo que se está perdiendo ahorita, ¿no? Y ahorita me he dado cuenta el evocarme este, a, a mi familia o a César, esos son
1: los resultados que, que, que vemos hoy. En Chiapas, específicamente en el año 2019, se realizó el caso de César Andrés Cruz Palacios. Un menor con debilidad visual, que en ese momento era estudiante de la escuela secundaria técnica número 2, la Frevo, era víctima de actos violentos y crueles a su persona por otros menores que se enfocaban a molestarlo. Sin embargo, la vida de César dio un giro inesperado, quien sin importar los malos tratos que recibió por parte de estudiantes de su misma edad, hoy, a casi 5 años de lo sucedido, continúa con su vida académica, ofrece conferencias motivacionales, ha creado un videojuego para personas ciegas, actualmente se encuentra transcribiendo en rayle la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es un gran proyecto que, cuando se logre publicar, pues así mismo, excebo el gran impacto. Además de su capacidad intelectual, César Andrés forma parte de la Delegación Mexicana de Paratletas y próximamente competirá en Colombia y en otros países de Centroamérica. los demás jóvenes que no creen en sí mismos, o para la gente que no cree en nosotros. Nosotros somos esa inspiración, no nos dejemos caer. Recuerda que siempre debemos luchar con el apoyo de tus familiares, con el apoyo de tus seres queridos, de tus amigos. Siempre echan a andar tus proyectos. Nunca te arrepientas de tomar una decisión, porque luego te puedes arrepentir y decir, ¿por qué no hice esto? Debí haberlo hecho antes. Toma las decisiones siempre. Si hay una oportunidad, nunca la desaproveches. Debido a la repercusión en el aprendizaje, la violencia escolar no es solo una cuestión de derechos de los niños y las niñas, sino que también conlleva costes significativos para los sistemas educativos si no se toman las medidas pertinentes, por lo que es necesario que desde el hogar, las escuelas e instituciones públicas se prueban acciones complementarias con enfoque holístico para erradicar este mal, tanto dentro como fuera del entorno escolar. Para Diario Meregru, Ainer González,
0: y vamos con Giovanni Salazar, quien busca ser el coordinador de la cuarta transformación de esta bella capital de Tuzla Gutiérrez, pues acusa a Carlos Morales de hacer campaña en favor de Aquiles Espinosa. Esto lo dijo en el programa eh, con Verónica Rodríguez, que se realiza sin ningún pudor desde el ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez esta campaña en favor de Aquiles Espinosa Carlos Morales Vázquez se está equivocando al querer imponer un candidato a los tuxtlecos una persona con quien nadie se identifica pese al grosero derroche de recursos públicos para hacerlo presentable eh, opinó el aspirante a defender la cuarta transformación en esta capital de Chiapas de, de esta capital de Tuxtla Gutiérrez Giovanni Sarazá Ruiz expresó que hoy los habitantes de esta capital óigalo muy bien, no deben de ser tratados como tontos y creer que emitirán un voto solo para una agresiva y excesiva y grosera campaña en favor de Aquiles Espinosa que dirige sin ningún sin ningún respeto el presidente de Tuzla Gutiérrez que es Carlos Morales de veras que Seguimos denunciando esto, ojalá y el IEPC tome cartas en el asunto, pero ya no podemos permitir que este tipo de nefastos y corruptos presidentes municipales que tenemos en todo el territorio mexicano sigan haciendo y deshaciendo de lo que es el recurso humano y el recurso económico. Respeten presidentes, ya basta de tener a gente como ustedes. Los días están contados, les quedan... Prácticamente ya siete, ocho meses para que se vayan a la mate. Preparen bien sus cuentas, por favor. Miren, esto se llama pluma y sirve para hacer anotaciones. Saquen bien sus ingresos y sus egresos. Presenten bien sus cuentas públicas y le hacemos un llamado al órgano de fiscalización. Bueno, ese órgano donde también es otro bandido. Y hablando de bandidos, de rateros y de gusanos que creen, nos mandan una misiva y nos dicen, óigalo muy bien, dice, esta misiva nos la mandan y dice así, don Felipe Alamía, ¿qué cree? hay un nuevo, hay un nuevo salón que se llama nuevo evento. Así se llama el salón de fiesta de lujo que está montando Aquiles Espinosa en plan de hallada. Lo peor de todo, don Felipe Alamía, que este fin, este fifí salón, dice este fifí salón de eventos sociales que salió con dinero del pueblo desde el saqueo de la Secretaría de Transportes durante su paso por ahí. Y hasta donde estarán confabulados con el guacamayón, dice así dice la misiva, el guacamayón, que tantas calles de Tuzla Gutiérrez que se requieren de ser pavimentadas y donde se ubicará este, este lugar, le están arreglando varios metros de calle para dejarlo todo al 100% sin necesidad de que tengan acceso de terra, terracería. Dice la misiva, este par de cini, cínicos y descarados bandidos que van en contra de los principios de la cuarta transformación, que dicen no mentir, no robar, y son un par de ampones. Hasta aquí la misiva que nos hacen llegar de este nuevo salón. Bueno, vamos a mandar a nuestro... Eh, gran Moisés Curado, para que nos manden, le faltó a la persona esta, mandando, mandarnos fotos y videos de este nuevo evento, que será este salón de lujo que están haciendo Aquiles Espinosa de la mano con Carlos Morales. Ahí tiene ahí tiene el resultado de estos dos grandes lacras, bandidos de la sociedad Tuslecas. Pero esto es lo que tenemos hoy. Porque nosotros siempre estamos a favor de votar por estos grandes bandidos. Ya no votemos por estas lacras de la sociedad. Vamos a un corte, no se deje, porque hay mucho rata circulando en este país.
5: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7.
1: No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
5: Las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas Con muchos ritmos latinos Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana Con sus ritmos latinos Una manera de empezar el día con toda la actitud Manolo Vázquez te pondrá a bailar, reír y disfrutar de la mejor música con ritmo Ritmos latinos Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo valle Pásate una tarde muy amena con... El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. Ahora las noches de lunes a jueves... Se disfruta más en compañía de... Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En la Radio del Diario tienes la suerte de escuchar... Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte. Contigo.
0: 10 de la mañana con 40 minutos, estamos en la recta final. Gracias, gracias por. Estar viendo y escuchando lo que es el programa del pueblo, denuncia pública. Yo estoy feliz porque cada día nos mandan más denuncias. La gente ya, todo el pueblo está denunciando como debe de ser. Hay que tener la cultura de seguir denunciando a estos bandidos, a estos parásitos, gusanos y rateros. Que digo que se les apoya y llegan a servirse y no salen ricos. Salen millonarios. Estos son los teléfonos que tenemos para ustedes, para que usted haga patente su denuncia. 961-11 60 164, 961 22 56 504 y la línea directa 961 54 58 888 y nos sigue llegando denuncias. Miren, eh, esta denuncia que nos llegan es, miren, amigas y amigos, los invito a ver y a escuchar este video que está en todas las redes sociales y, y es donde denuncian a lo que es este Alexis que llegó pobre y hoy va a salir millonario. Chequemos este video.
2: ¿A qué ser coche pero no tanto pudo vos Alexis? Alexis Sánchez sabe muy bien la fórmula para conseguir dinero fácil y no quiere soltar la teta, pues en cinco años pasó de ser un mortal fotógrafo a un escéntrico millonario coleccionista de motos de lujo. Este personaje cercanamente ligado al alcalde de Tuxtla, Carlos Morales, ya conoció un caminito y quiere seguir succionando de donde pueda dinero para gastarlo en sus vicios, porque en el municipio tiene sus cajas nada chicas para sus depravaciones. Obsesionado con el poder que le dio el ayuntamiento Tusteco, está haciendo todo para mantenerse en ese nivel de vida, que jamás hubiera conocido, si no es porque se ha dedicado a hacer el trabajo sucio de Carlos Morales y ahora, de Aquiles Espinosa. No ha reparado en menospreciar a los verdaderos medios de comunicación, y abusando de su poder. Tiene un negocio redondo porque con dinero del municipio alimenta sus portales de noticias, mismos que utiliza para extorsionar a funcionarios. Pero eso no es todo, en su afán de que quede Aquiles, compadre de su patrón, obliga a sus trabajadoras y trabajadores a asistir a todos los eventos del exsecretario de transportes. Amaga con dejar sin contratos al personal, si no muestran su apoyo al dinosaurio pista. Y si no fuera suficiente con su trato déspota hacia los periodistas, hacia su personal y hacia la gente que intenta acercarse al alcalde, Alexis Sánchez ha sido denunciado por acoso sexual y laboral, lo que lo hace aún más despreciable. ¿Qué hace este chito encargado de la comunicación social del ayuntamiento, yendo y viniendo, amedrentando y encabezando la campaña de Aquiles Espinosa? No tendrá que ser jue en el municipio, no es jue funcionario, de verdad tené vergüenza, hay que ser cochi pero no tan trompudo.
0: Muchas gracias a todas y a todos y, este, y aquí les va... Pues ahí tienen este video que está en todas las plataformas. Usted lo puede ver y escuchar de lo que es Alexis Sánchez, un fotógrafo que se hizo rico a la sombra de Carlos Morales. No rico, millonario. Va a salir ahorita, en seis años que estuvo en la presidencia, y está lo que dice el video, estas lacras, pero repito, ¿dónde está el órgano de Auditoría Superior del Gobierno del Estado? ¿Dónde está Uriel Estrada Martínez? Es otro bandido que ya anda atrás del candidato Eduardo Ramírez Aguilar, que le anda gritando, papi, papi, aquí estoy, yo soy tu hijo, porque quieren tener... Eh, ahora sí que se quieren eh, proteger de que no vayan al amate, pero desde hoy les digo ustedes son los pros, próximos inquilinos de ese bello amate, que es una frescura que da, y vieran qué aire corre allá en Sintalapa, sobre todo Alexis y Carlos Morales y toda la banda que van a ir a visitar el Amate, les recuerdo que tiene sus tres comidas, desayuno, comida y cena, y sobre todo también masajes. Así que vayan preparándose, porque el Amate, así como van, los espera. Son unos grandes bandidos, y este Alexis Sánchez, que es el director de comunicación social del gobierno de aquí de Tustra Gutiérrez, es sale carísimo a los tus es un gran bandido, así lo dan a conocer en este Video. Y vámonos, vámonos con Moisés Jurado, que se encuentra en este momento en la Colonia Obrera. Vamos con tu reporte, Moisés. Gracias de nueva
3: cuenta, Felipe Lamilla. Pues bueno, como ya lo mencionaste, me encuentro en la Colonia Obrera, sobre la séptima oriente, entre la 11 Sur y, bueno, la privada de la 11 Sur, donde... Esta realidad ya tiene años que, eh, bueno, vinieron a arreglar la tubería, pero lo dejaron peor, y nunca nos comentan acá, pues, vecinos de la colonia obrera, y no solo es la, la lo que es la séptima oriente, sino también la privada de la once Sur, eh, que también cuenta con un gran, ahí lo estamos viendo en las imágenes, ya el gran eh, laguna que se forma acá por esos hundimientos, y bueno, los tremendos baches en la colonia obrera, también es una de las vialidades muy transitadas y además que nos conecta con la vialidad como es la Novena Sur y de igual manera la, lo que es la la, caminera, perdón, la carretera Villaflores que está prácticamente a una cuadra de aquí donde me encuentro, pero eh, estas son las condiciones con las que se tiene en esta vialidad de la Séptima Oriente entre la Once Sur y la privada de la Once Sur mi estimado Felipe, obviamente hacemos un llamado Porque al municipio principalmente Ya que hemos visto que en diferentes colonias Llegan a arreglar, llegan a Podar el jardín y demás cosas Pero pues acá también tienen muy abandonado Lo que es la colonia obrera Que inclusive pues es muy, es muy difícil también transitar En esta zona Y cabe mencionar que eh, los vecinos comentan Que han arreglado otras eh, calles cercas, eh, cerca a la séptima oriente, o a, justamente a esta vialidad pero no sé, ni sus moscas se vienen a parar acá para ver pues, las condiciones que se
0: encuentra esta calle en la colonia obrera, mi estimado Felipe. Pésimo, pésimo, muy eh, el estado en que se encuentran estas calles, avenidas ahí en la colonia obrera, repito, esto es en las calles séptima oriente y lo que es la 11 sur, de ahí de la colonia obrera Moisés, te agradezco mucho tus comentarios el día de hoy tus reportajes que tuviste en varias partes de la ciudad y espero verte el próximo miércoles a las 10 en punto de la mañana Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, buen día
3: Igualmente, Felipe, buen la villa. Pues, eh, pues hemos llegado pues, al pueblo. final.
5: Escucha de una todos edición, los días más, todas tus denuncias más son de escuchadas.
0: Es, eh, en la el, radio del diario. De la lo pública, pero el día de hoy, muchas, muchas felicidades para Gloria Lorena Alto. Para Lorena Alto, muchas felicidades. Hasta las margaritas Chiapa. Lore, como siempre, se te quiere aquí en la torre digital y que. Este año sea de mucha dicha y de mucha prosperidad para ti y tu familia. Que vengan, Lore, que vengan muchos años más. En nombre ¡Feliz! de los compañeros ¡Feliz! y todos los altos ejecutivos de esta empresa. Por el día de hoy ha sido todo. Gracias a todos ustedes por seguir creyendo en lo que es el programa Denuncia Pública. Y sigan, sigamos, sigamos construyendo la cultura de la denuncia Dejo encendida la luz de la esperanza para los pobres, los ricos y todos los necesitados cuídese mucho y sobre todo pónganse cubrebocas porque el COVID sigue y está de regreso en este país que Dios bendiga a Tuzla que Dios bendiga a Chiapas que Dios bendiga a todo el mundo y sobre todo a México no se deje hay que seguir denunciando hay mucha rata